0: В студии Александр Андреев, и сегодня к нам пришел генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов. Максим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, естественно, мы будем с вами говорить в первую очередь, наверное, большую часть времени этому посвятим, о диаметрах московских, об МЦД. Этот проект стартовал на прошлой неделе. Там э, стартовало все не без каких-то э, технических проблем, но прежде всего я хотел бы вас поблагодарить. Я знаю, что сейчас вы достаточно много работаете в эти дни и, наверное, еще и дальше будете много работать за то, что вы пришли, за то, что вы пришли пообщаться с нашими слушателями. Это ну, уважение к нашей аудитории и к вашим пассажирам, я думаю, так. И для начала давайте расскажем о том, что такое вообще МЦД, потому что я думаю, что большинство знает, но все таки не все.
1: Спасибо за приглашение. Московские центральные диаметры — это, по сути дела, интеграция пригородного движения в городскую транспортную систему. И когда я говорю слово «интеграция», это, по сути дела, для ваших слушателей, для моих пассажиров, это просто...  — Организация тактового движения, понятного, логичного. И плюс к этому еще достаточно удобная, комфортная билетная система. Вот
0: базово два таких столба, на которых держится МЦД. — Ну, то есть, наверное, это можно для обычного пассажира сравнивать с МЦК. Это некая новая структура, которая появилась и которая интегрирована в тот Транспорт, ту транспортную систему столицы, которая уже была. Плюс все-таки, если МЦК это было внутри Москвы, то здесь проект вышел за пределы столицы и связывает Москву и Подмосковье, два региона. Да, абсолютно
1: точно. То есть, например, до недавнего времени к нам постоянно обращались и к нам, и в Российской желездороге обращались наши пассажиры, которые были недовольны тем, что днем... Есть технологический перерыв, вы не всегда можете уехать от определенных станций, там, например, с часу до трех часов дня. Сейчас этот вопрос полностью закрыт на МЦД, и с 5.30 утра до часа ночи поезда курсируют в регулярном графике. В часы пик это 6-7 минут, вне часа пик это до 10 минут.
0: Хорошо как я понимаю аналогов мцд в россии нет когда вы занимались этим проектом когда вы приступали к его реализации на что вы ориентировались на какие проекты смотрели брали ли что то российское какой то российский опыт брали ли какой то зарубежный опыт или все разрабатывалось с нуля ну вы прекрасно
1: знаете что московский транспортный узел да, то есть москва и подмосковье они уникальны для россии прежде всего за счет очень высокого пассажиропотока, очень большого количества людей, которые ежедневно ездят на работу и с работы. И, конечно же, если брать аналогию с Россией, то такой аналогию провести нельзя. Такого проекта просто нет, и реализации такого нет. Если брать мировой опыт, то например, мы можем взять опыт Парижа, где точно так же Структура РРР интегрирована в городскую транспортную систему и используется единая билетная система в том числе.
0: Ну и для слушателей, присоединяйтесь к нашему разговору. Вы можете задавать нашему гостю свои вопросы. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533 5533. В начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7903 170 6363. 63. Я предполагаю, что вопросов будет много, как и всегда во время таких. Наверное, этот эфир можно назвать в том числе и потребительским, потому что он интересен очень многим людям. Я смотрел статистику первых, первых дней перевозок. Уже очень много людей, больше 2 миллионов воспользовалась э, диаметрами. И, э, естественно, мы все эти вопросы, все задать э, не успею, но все эти вопросы мы передадим в компанию после эфира. Наши редакторы их распечатают и отдадут. Э, сколько людей принимало участие в реализации этого проекта? Можно ли сейчас это посчитать? Я не знаю, с подрядчиками, без подрядчиков. Э, просто и, интересно, достаточно масштабный проект. А сколько людей его реализовывало?
1: Вы знаете, ну давайте определим участников да, для начала. Значит, во-первых, это российские железные дороги, поскольку все-таки инфраструктура, которая используется для МЦД, это инфраструктура, которая принадлежит именно этой компании. Это, конечно, центральная пригородная пассажирская компания как перевозчик на МЦД, это московский метрополитен и Мосгортранс как компании, которые И МЦК, естественно, но это, опять же, Московский метрополитен, это компании, которые участвуют в бесшовной интеграции. Это, конечно, правительство города Москвы, это правительство Московской области, как заказчики транспортного обслуживания. Ну и плюс огромное количество подрядных организаций, которые осуществляли необходимые работы для того, чтобы подготовить к запуску эту систему.
0: А теперь вопрос, который касается уже тех технических накладок, которые возникли. Многие пассажиры обратили внимание на то, что составы были короче, чем изначально планировалось. Расскажите, с чем это связано и надолго ли это или планируется составы увеличивать?
1: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что любой поезд, который следует по диаметру, это поезд диаметра. Да, то есть э, это может быть Ивовга, это может быть э, любой другой поезд, который идет э, через э, диаметр. С понедельника, э, то есть начиная со вчера, э, у нас на втором диаметре, э, таком основном пассажироемком диаметре, то есть это на подольск э, работают только э, 10-11 вагонные поезда. Соответственно, мы внимательно смотрим за населенностью этих поездов. У нас есть такой термин, особенно в пиковое время. Пиковое время с утра, это примерно с 7.30 до 8.30 утра, и вечернее время. И пока, значит, по итогам понедельника мы... Считаем, что задачи свои справились, и мы избежали пиковых нагрузок именно в эти часы. Хотя, должен сказать, что, конечно, мы фиксируем рекордно, и даже эта новость, по-моему, есть сейчас в сети о том, что мы видим постоянный прирост пассажиров на этих
0: диаметрах. Ну, как я понимаю, все началось прямо с первого дня, потому что я помню МЦК, и там первое время, да, в общем, и сейчас там не сказать, чтобы битком набито было даже в часы пик, а в первое время народу было совсем немного, и люди как-то постепенно к этому привыкали. Может быть, как раз там привыкли, и здесь, прямо с первого дня решили воспользоваться. Ну, здесь еще, наверное, то, что сыграло свою роль, что все-таки
1: МЦК это там, выделенная единая система, которая была построена, скажем так, в чистом поле и была интегрирована в город. А здесь все-таки мы говорим о том, что большое количество жителей Подмосковья, в том числе из близлежащих спутников, городов спутников, достаточно населенных спутников, каждое утро ездят в Москву и каждый вечер обратно.  —
0: По поводу того, что были и, как я понимаю, остаются проблемы с системой оплаты, сейчас турникеты открыты, и люди на протяжении двух недель смогут ходить бесплатно. Скажите, с чем это связано? — Вы знаете,
1: мы когда запустили систему, то мы стали внимательно очень отслеживать также реакцию наших пользователей и обнаружили, что на некоторых станциях ряд конечного оборудования, как это мы называем, то есть турникет-валидатор, работает не совсем корректно. Поэтому мы обратились с инициативой в правительство города Москвы и попросили дать нам еще время для Проведение дополнительного тестирования, потому что, как я вам раньше сказал, билетная система как такова, это один из столпов МЦД. И крайне важно добиться, чтобы она работала как часы. Поэтому мы сейчас проводим дополнительное тестирование всех устройств, а их у нас более пяти тысяч. Мы также эту работу проводим совместно с московским метрополитеном, поскольку структура билетной системы – это объединение, по сути дела, поездок. И поэтому на вот эти две недели жители, которые пользуются этими направлениями, они ездят бесплатно, и в случае, если они пересаживаются на метро или МЦК, то они оплачивают поездку на метро и МЦК
0: согласно тарифам метрополитена. Ну, в общем-то, ничего плохого в этом нет, потому что я не вижу каких-то возражений вот у нас на смс-портале. Кстати, напомню, короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения, пишите слово ⁇ весть ⁇ задавайте вопросы нашему гостю сегодняшнему. Я напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор центральный. Пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов И то, что вас интересует но Я хочу подчеркнуть, потому что Меня на самом деле удивила Структура вопросов, которые есть сейчас Я думал, что будут вопросы В первую очередь, которые касаются Первого и второго диаметров Но люди спрашивают про Третий, четвертый и пятый Про сроки, про то, где будет Нельзя ли продлить и тому подобное И опять же, эти вопросы, конечно, я вам передам Хотя, как я понимаю, они все-таки Не к вам, задавать нужно не вам, и тут уже другие будут люди решать, как и что будет с... С последующими диаметрами. Но, тем не менее, это любопытно. Что касается бесплатного проезда, я думаю, никто из пассажиров не возражает, за исключением тех людей, которые купили себе уже какие-то проездные. Вот они смогут на общих основаниях ездить бесплатно и вернуть деньги уже заплаченные? Или каким-то образом эти проездные документы продлить, чтобы потом пользоваться, когда проезд станет платным?
1: Продлить нет, а вернуть без проблем. Соответственно, мы это делаем, поэтому здесь никаких
0: вопросов нет. Хорошо, проект МЦД он такой большой комплексный. Что на ваш взгляд в нем ключевое? Что самое важное? Потому что он состоит, как вы уже сказали, из многих составляющих. Чего-то по-моему даже еще не называли. Это и обновление станций, и развитие инфра- инфраструктуры, и создание навигации, потому что это тоже очень важно. Иногда бывает, что выходишь. Я, кстати, не про Россию сейчас говорю, но бывает, что выходишь и не понимаешь, куда тебе идти, потому что навигация ужасная. Изрубишь она тоже бывает ужасно и вот у нас она часто кстати лучше сейчас если брать современные образцы ну и естественно это и поезда вагоны то что внутри них находится потому что мы сейчас видим и например в метро и начинаем постепенно к этому привыкать к хорошему вообще быстро привыкают там как например еще и к кондиционерам что можно телефон зарядить можно еще можно телевизор посмотреть
1: вы знаете я честно говоря очень рад, что наш пассажир крайне требователен к потребительским свойствам именно подвижного состава, потому что представить себе, например, те вещи, которые сейчас есть в современных поездах, будь то метро, будь то пригород, мне кажется, по-моему, в любой стране, вот совокупность этого практически невозможно. Ну, телевизоры, USB-розетки, то есть по отдельности, наверное, это все существует, но вот чтобы в совокупности это все было представлено в единой логике, наверное, нет. Поэтому здесь мы всегда имеем обратную связь с нашими пассажирами, и именно они диктуют те условия и те предпочтения, которые необходимо реализовать. Дальше это уже задача производителей подвижного состава выпустить тот поезд, который реально будет необходим и будет максимально эффективен. Поэтому, скажем так, спасибо спасибо нашим пользователям за то, что они делают.
0: А каким образом осуществляется эта обратная связь? Потому что я могу сказать по личному опыту, что далеко не во всех структурах эта система налажена, и бывает, что в итоге, ну, например, дозвониться нельзя, потом приходишь, выясняешь, что на самом деле работают нормальные люди, с которыми можно разговаривать, с которыми можно общаться, от которых можно получить какую-то обратную связь, но для этого приходится предпринимать какие-то шаги, усилия достаточно капитальные, и это будешь делать только если тебе очень нужно. А вот как у вас это работает? Вы, Вы знаете, и, наверное, я должен
1: отметить, что все-таки самая быстрая обратная связь – это социальные сети, как таковые. Поскольку, мне кажется, сейчас нет компаний, которые не присутствует и не отслеживает ту информацию, которая приходит. В большей степени, конечно, если это транспортные организации, то там, реагирование идет на негативные какие-то вещи. Ну, я думаю, что это абсолютно нормально. Поэтому самое, наверное, быстрое и самое простое – это соцсеть. При этом неважно, какая, потому что наши наши сотрудники смотрят, естественно, весь срез. Телефон и горячая линия – да, конечно, это тоже существует, и это тоже используется, но опять же, как вы правильно сказали, есть всегда… Вопросы связанные с тем, чтобы эта телефонная линия работала там, постоянно, чтобы там отвечали квалифицированно, а не перебрасывали куда-то для решения этого вопроса. Поэтому я бы сказал, что для меня основным э, таким критерием является э, интернет и социальная сеть.
0: Ну, тут, наверное, есть еще при этом один недостаток, потому что все-таки интернетом и социальными сетями пользуются люди молодые, это естественно, люди среднего возраста, наверное, какой-то достаточно большой процент, а вот что касается людей пожилых, то им это часто недоступно. Поэтому, наверное, нужны какие-то другие механизмы взаимодействия, чтобы и их мнение тоже выяснить. Ну, комплексность. Скорее всего, ответ на это ⁇ это комплексность.
1: Должно быть быть разнообразие различных источников, различных э, вещей, включая даже письменное обращение, как как бы мы ни относились к этому, как э,
0: к изжившему себя или устаревшему. Честно говоря, не успел воспользоваться диаметрами, поэтому вопроса не совсем понимаю, но, может быть, вы поймете, можно ли будет перейти с платформы на другую платформу в случае опоздания электрички. И спасибо за быстрое устранение недочетов МЦД, пишет наш слушатель.  — Да, можно.
1: Смотрите, значит, вот структура, билетная структура как таковая, она подразумевает, что в течение 90 минут вы можете бесплатно пересаживаться с МЦД на метро, с метро на МЦК, обратно на МЦД. То есть это логика, которая заложена в... В билетной системе. Поэтому здесь вопрос о том, что пересесть с одной платформы на другую точно так же абсолютно решается в этой же самой конструкции, как я объяснил.  —
0: — Очень здорово, когда слушатели подписываются, когда мы общаемся с каким-то конкретным человеком. Вот, в частности, Ольга Шарганова пишет. Здравствуйте. И я бы хотел, кстати, не вот этот конкретный вопрос задать, а несколько обобщить и понять, как вообще все устроено и будет устроено, насколько структура может меняться, или вот то, что мы видим сейчас по двум диаметрам, это то, что мы и будем видеть на протяжении, например, нескольких ближайших лет. Здравствуйте, благодарим за МЦД, но будет ли возможность доехать из Одинцова в Пушкина, ведь в Пушкина областной музыкальный колледж, а ехать так долго, пишет она. Вообще, возможно какие-то изменения? Возможно ли продление маршрутов, если вы увидите, что это идет, это востребовано и нужно их продлевать? Ну, Пушкина это ярославское
1: направление, значит, это возвращаясь к вопросу, каким образом будут в дальнейшем развиваться диаметры, будут ли интегрированные диаметры... Значит, и объединят ли они Ярославское направление с какими-то другими направлениями, это вопрос все-таки больше к правительству Москвы, Московской области и российским железным дорогам. В случае, если будет, то однозначно да, поскольку даже сейчас значит, мы ведем активные переговоры на то, чтобы Все диаметры, ну, наши два диаметра, они точно так же могли бы быть объединены в какой-то логике друг с другом, но для этого, естественно, потребуются определенные строительные работы, которые будут, я надеюсь, выполняться в ближайшие год-два.
0: Тут и довольно любопытные вопросы поступают, любопытные, но ну, потому что, казалось бы, можно было это в эфире бы и не спрашивать. Но тем не менее я прочитаю: здравствуйте. У меня, как у работника Мосгортранса, корпоративная тройка с именем и фотографии, безлимитная на все виды транспорта Москвы, нужно ли ее перекодировать для МЦД? Ну, казалось бы, Игорь, вы могли бы это спросить на работе. Я думаю, что там знают. Вот. Скорее всего, да. Именно надо спросить на работе. Но, тем не менее, такие вопросы тоже есть. И большинство вопросов, на которые наш гость не сможет ответить, Потому что они касаются развития этой системы. Ну, в частности, вот Екатерина спрашивает, а Даистро нельзя продлить диаметр. Я думаю, что. Тут на самом деле, когда мы обсуждали с коллегами, то каждый тоже стал интересоваться, а будет ли именно его диаметр, который подойдет по маршруту именно ему.
1: Смотрите, здесь вопрос не только в том, что можно продлить или нельзя продлить. Система она работает также при там, достаточно хорошем развитии путевом, как таковом. Да? То есть поезд должен иметь возможность оборачиваться в нужное время. Да? Я еще раз говорю, сейчас частота движения в час пик, например, по МЦД-1 составляет один раз в 5 минут. По второму диаметру от 6 до 7 минут. То есть это крайне и крайне важно такую частоту сохранить. Поэтому путевое развитие – это один из таких основных критериев. И поэтому мы можем сказать о том, что давайте сделаем продление до какого-то другого города. Но опять же, если там нет никаких путей оборотных и так далее, это означает дополнительные инвестиции, дополнительное развитие, как таковое, значительно, как мне кажется, проще это все-таки обеспечивать такое достаточно удобное и комфортное движение для жителей и дальнего Подмосковья в том числе за счет ну, назначения дополнительных поездов именно в дальние районы, Но, опять же, для этого необходимо иметь очень-очень
0: корректное расписание и понимать, как оно исполняется. Но в данном случае связь с коллегами у вас есть, и вы будете стыковать, работать над этим. И точно так же, наверное, опираясь на отзывы пассажиров, корректировать расписание для того, чтобы оно становилось еще более удобным. Абсолютно точно. А когда вы говорите, у нас минута остается, я не знаю, успеете вы ответить или нет. Один раз в пять минут поезда ходит, один раз в шесть-семь минут. Ну, мы видим пример метро, когда там, ну где-то интервал в часы пик составляет минуту-полторы. Я не, не специалист, точно не скажу, но что-то в этом роде. Понятно, что поезда, которые ходят, ну Грубо говоря, по улице это немножко другое, и там еще есть масса других разных элементов, но насколько вот, чтобы понимать, сложно или просто сократить интервал, вот где он, например, там 6 минут, сделать его 5? Коллеги,
1: потребовалось, вот МЦК запустили, да, и последовательно было 6 минут, потом 5 минут, вот теперь перешли на 4 минуты. Это столько времени заняло не из-за того, что никто не хочет, правильно? Столько времени заняло изменение систем безопасности, которая позволяет двигаться поездам. Я очень надеюсь, что и на нашем полигоне такая система будет внедрена, и мы сможем предоставить укороченные интервалы движения.
0: Я напоминаю, что в студии генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов. Сейчас мы прерываемся на рекламу, новости после них продолжим. 14.35 в Москве, у микрофона Александр Андреев и напоминаю, что в студии генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов. Максим Юрьевич, ну, позволю себе несколько сообщений зачитать сразу от наших слушателей, причем вот слушатели призываю, ну, пожалуйста, подписывайтесь, потому что хочется с вами общаться персонифицированно. Но вот сообщение, которое не подписано, при Причем из Новосибирской области. Пишет человек, что раздражают новости о том, как открыли дорогу Москва-Петербург, об открытии новой станции метро в Москве, о запуске диаметров. На фоне отсутствия развития инфраструктуры в Новосибирской области уже 10 лет строят восточный объезд. И в курсе, что в Новосибирск, опять же, второй раз за год стоимость проезда поднимают на 10%, и того за год рост 20%. Вот такое сообщение. Но, уважаемые слушатели из Новосибирской области, как я уже говорил, за, по-моему, 5 дней прошедшие... Два миллиона человек воспользовались диаметрами, поэтому это событие для Москвы, уж извините, что мы об этом говорим, когда у вас, наконец, все-таки откроется ваш восточный объезд, мы тоже будем об этом говорить, и постараемся позвать людей, которые причастны к его строительству, и спросить их, почему долго строили в том числе. Ну, и вот сразу хочется перейти к другому сообщению, это по поводу того, ну, сравнения, в общем, наверное, того, что... Люди завидуют в регионах тому, что получают жители Москвы и Подмосковья, и тому, наверное, что, может быть, они не ценят то, что имеют. Но это вообще человеческая черта. Из Москвы или из Подмосковья сообщение, Москва и Московская область у нас помечена, здесь тоже не подписано, в электричках стандарт плюс, летом из кондиционеров по всему вагону дует омерзительно холодный воздух, воздух. в ласточках также будет, вот спрашивают, ну вот про ласточки. Ну... Но... (смех) У меня есть
1: единственное предложение, значит, очень оперативно нам написать, если вы замечаете, что дует омерзительно холодный воздух, любым способом на соцсеть, на сайт, на горячую линию, и, соответственно, это уже вопрос к моим сотрудникам, чтобы они тут же исправили и сделали климат в салоне максимально комфортным. Но я вам могу сказать, что кому-то холодно, кому-то жарко. То есть это бывает такое, что настройка климат-контроля Не устраивает одних пассажиров, устраивает других пассажиров. Поэтому мы будем разбираться по каждому конкретному случаю. И если действительно омерзительно холодный воздух дует, то исправим.
0: Ну и здесь, наверное, нужно понимать, что, во-первых, всем не угодишь, во-вторых, есть какие-то стандарты, там же много разных параметров. Ну, но, по крайней мере, я вот помню, когда были новости про метро, там говорили о том, что при какой-то температуре, например, микробы очень быстро распространяются. Это приводит к тому, что люди начинают болеть, потому что один больной в вагоне всех может заразить, если температура выше определенного какого-то значения. Поэтому здесь все не так просто, и есть специфика, которую мы не знаем. Я думаю, что вы расскажете еще много таких вещей.
1: Но, но на самом деле, просто климат. Контроль, он устанавливается автоматически, он регулирует температуру от 19 до 23 градусов, то есть выставляется такой диапазон, и, соответственно, климатическая система так и отрабатывает. Поэтому здесь, опять же, если начинает дуть сильный холодный воздух, то либо это неисправная система, и тогда ее необходимо будет исправить, либо... Это настройки самого климат-контроля, которые тоже можно исправить.
0: Дмитрий Зеленоградов спрашивает, какой перевозчик будет на направлении МЦД-3 Крюково-Раменское. Но, насколько я знаю, здесь просто будет проведен конкурс. Пока это не определено, будет конкурс, и там уже будут определять, кто будет этим проектом заниматься, его реализацией а как вы думаете максим юрьевич насколько быстро пассажиры привыкнут ну сейчас вот все у вас войдет в график войдет в режим насколько быстро пассажиры привыкнут к тем удобствам которые вы предлагаете и начнут может быть требовать большего или уже начали к хорошему привыкают быстро все
1: Я, моя задача обеспечить это хорошее Соответственно, если я обеспечу это хорошее, то, соответственно, я могу считать, что я выполнил э, те функции, которые, собственно говоря, на меня возлагаются. Поэтому э, график плюс билетная система плюс удобные, э, комфортные платформы э, в совокупности — вот три три вещи, которые э, меня интересуют. Опять же, мы полностью открыты для наших пассажиров. Если они э, хотят предложить какие-то корректировки, поправки. В частности, мы сейчас очень активно получаем информацию по тем же самым системам навигации, где что необходимо добавить. Вся система транспорта и пригорода в том числе – это живой организм. Поэтому, коллеги, если что-то есть, что необходимо поправить, скорректировать, я прошу, пожалуйста, сообщайте мы будем поправлять.
0: — Но можно написать в соцсетях, там в Фейсбуке, на своей странице, и ждать, когда будет реакция, а можно, наверное, куда-то обратиться. То есть есть ваш сайт, есть, какая-то есть сайт, да, электронная почта, и да, туда да. тоже можно написать, и да, в абсолютно. интернете это не составит труда найти. Знаете, у меня было такое ощущение, что на самом деле пассажиры вели себя так, как будто, ну, собственно, с первого дня привыкли к МЦД, то есть сразу было много людей, сразу было очень много людей, которые были готовы воспользоваться вот этой новой услугой.
1: Опять же, был существующий пассажир, который каждое утро ехал из Подольска, Лобни, Одинцова и Нахабина. Плюс к этому, то, что мы сейчас фиксируем, пришел новый пассажир. И мы крайне рады тому, что эта услуга востребована, и
0: надеемся ее дальше развивать. Новый пассажир, кто это? Потому что я, помимо прочего, веду здесь на радио автомобильную программу, и очень многие автомобилисты утверждают, что они ни за что не пересядут на общественный транспорт, они будут ездить, но вот есть такие люди, которые менее категорично настроены, если будет удобно и, главное, быстрее, то они... Поедут. Но мы, же, мы же прекрасно знаем, что есть
1: определенная категория автомобилистов, неважно, это Москва, Московская область или любой другой город, которые ни при каких условиях, по крайней мере, они так декларируют, не пересядут на общественный транспорт. Задача моя не пересаживать их с автомобиля на электричку или там в метро. Моя задача обеспечить максимально комфортные условия с тем, чтобы у них был выбор. И э, дальше они сами придут к тому, удобно им это, комфортно. Они выигрывают по деньгам, они выигрывают по времени. Если эти две составляющие, они выиграют по комфорту. Ну, наверное, если мы говорим про общественный транспорт, э, то в час пик э, мы говорим о том, что, конечно же, э, много людей ездит каждое каждое утро или каждый вечер. Но я могу сказать по себе. Например, я живу тоже в Подмосковье. И э, я э, в пятницу и в четверг максимально загруженные дни э, автомобильным транспортом пользуюсь э, услугами э, электропоездов, потому что это как минимум быстрее для меня, чтобы доехать до дома. А время крайне ценно. Поэтому мы живем не для того, чтобы тратить время зря, да? мы живем для того, чтобы это время использовать максимально комфортно для себя.
0: — Ну вообще вы рискуете, потому что я думаю, сейчас многие пассажиры полезут в интернете смотреть, искать вашу фотографию, и потом будут искать вас я, в, я в вагоне, чтобы пообщаться.
1: — Я абсолютно не скрываюсь, и я готов выслушивать и критику в свой адрес, и негатив в отношении своих сотрудников,
0: принимать меры. По поводу поездов есть много вопросов здесь у нас, ну и я тоже хотел бы их, наверное, дополнить сейчас. Так, какой критерий выбора типа и длины поезда МЦД-2, стандарт плюс, стандарт плюс, ласточка и Волга? Сам велосипедист после введения МЦД-2 с утра в переполненной электричке не всегда влезаю. Учитывается ли возможность пересадки с велосипедом и проходом с ним к отведенному месту в вагоне с утра при расчете загруженности вагона? Но ну, любопытно, что, в общем, наверное, большинство сейчас уже на велосипедах не ездят, но это вопрос так, наверное, уже для, по крайней мере, большинства пассажиров на весну как бы с велосипедами, потому что это действительно проблема. Сам знаю ребят, которые регулярно ездят кататься куда-то в Подмосковье на велосипедах. И ну вот иногда даже просто в поезда не пускают. Это не ваши поезда, насколько я помню, но тем не менее.
1: Ну, давайте так. Если... Давайте, у нас есть метро. Вот кто-то пробовал с велосипедом? сложенным велосипедом, как это разрешено в московском метрополитене, зайти в час пик в метро, вагон. Ну, у меня рекомендация. Выбирайте просто не загруженные периоды. То есть, естественно, не утренний час пик и не вечерний час пик. Выбирайте, поскольку, да, поезда оборудованы держателями для велосипедов, и в субботу-воскресенье... Никаких проблем с тем, чтобы пройти с велосипедом, нет. Ну и плюс к этому во вне пиковое время также нет. В пиковое время, ну, я не знаю, я как пользователь электропоезда также был бы недоволен, наверное, если кто-то с велосипедом при при очень
0: плотной загрузке попробовал бы пройти.  — Ну, кстати, в метро тоже было такое. Одно время призывали прямо ездить и как можно больше велосипедами пользоваться. Потом попробовали и не пошло, потому что это неудобно, действительно. Но ну, по крайней мере те поезда, которые есть, они не подходят. Вот на МЦК можно и достаточно удобно это, но все-таки до МЦК еще нужно добраться. Тут тоже так, нужно как, что-то придумывать. Так, так точно так же и на МЦК в
1: пиковое время вы с велосипедом не зайдете. Здесь же вопрос не в том, что разрешено или запрещено. Да, это разрешено, есть держатели вы можете спокойно зайти, велосипед бесплатен, так далее и тому подобное. То есть все условия для того, чтобы проехать вместе с велосипедом созданы. Вопрос только в том, что если это пиковые часы, то это крайне сложно будет именно с точки зрения физической перевозки.
0: Еду прямо сейчас. Тепло, уютно, замечательно. Огромное спасибо. Сообщение Москва и Московской области, опять же, но слушатели или слушательница, к сожалению, опять не подписались. По поводу типов поездов, будут ли какие-то другие, какие у вас планы? Ну и еще любопытно. А вообще можно на таких направлениях поставить. Поезда с двухэтажными вагонами, у нас они уже есть, некоторые люди, ну, в частности, вот, по опыту Аэроэкспресса, могли ими воспользоваться. С одной стороны, приятно, здорово вместительные составы, но с другой стороны, наверное, если много людей, то спускаться с второго этажа не так удобно, и это задерживает время входа-выхода.
1: Да, здесь, здесь вопрос именно пассажира обмена то есть я не имею ничего против двухэтажных поездов или любого там, другого поезда одноэтажного. Здесь вопрос именно в том, что МЦД это все-таки, или, скажем так, поезд для МЦД, это поезд все-таки в логике городской электрички, то есть поезд, который останавливается на каждом остановочном пункте на определенном участке. И здесь крайне важно э, иметь, э, наверное, большую ширину дверей, чем этажность, именно для того, чтобы обеспечить максимально быстрый выход и вход пассажиров, потому что, как я говорил, график крайне, крайне интенсивный, и любая задержка с точки зрения входа и выхода пассажиров, она в любом случае будет влиять на поезда, которые идут следом. Поэтому здесь мы смотрим... И вместе с заказчиками, и вместе с производителями, какие поезда могут быть максимально оптимальными для перевозки. И естественно, что каждый каждый год или каждая версия, это можно даже видеть по той же самой Ивовге, он уже отличается от предыдущего. Поэтому прогресс идет вперед, мы идем вместе с ним,
0: как я надеюсь. Технический вопрос. Что пассажир должен знать перед поездкой на МЦД? Есть ли какие-то нюансы по оплате проезда, по правилам пересадки в метро, автобус, троллейбус?
1: Да, мы вот эти две недели, когда бесплатная поездка на пригороде, вот по этим четырем направлениям, мы, конечно же, потратим их также для дополнительного информирования. Что необходимо знать? Прежде всего, необходимо знать следующее. Поездка у нас я имею в виду, когда я говорю у «нас» — это именно пригородное движение, должно валидироваться два раза, то есть на вход и на выход. Поэтому мы будем это неоднократно объяснять и будем постоянно объяснять. Мы не, у нас несколько отличные условия от того же самого московского метрополитена, где вы можете по сути дела, только приложив карту к турникету на вход, дальше уже не беспокоиться о выходе как таковом. Да, у нас турникеты далеко не везде, и поэтому там, где их нет, мы используем валидаторы. Соответственно, мы будем просить наших пассажиров обязательно валидировать вход и обязательно валидировать выход для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем бесплатно пересесть на МЦК или на московский метрополитен. Точно такая же схема будет действовать и в обратную сторону. То есть, когда человек едет в метрополитене, он выходит на станции, железнодорожной станции МЦД, он, соответственно, проходит по турникету, валидируя вход, и точно так же на выходе он должен будет завалидировать окончание поездки. Это логика билетной системы, этого не было в пригороде, я сразу подчеркну, это новация, но эта новация, она крайне необходима нам для того, чтобы корректно понимать и корректно учитывать поездку пассажира.
0: Тут такой вопрос, я не сразу понял, но в итоге он касается дизайна. — Почему электрички МЦД, в отличие от «Ласточек» и «Стандарт Плюс», кривые, или это для улучшения аэродинамики?  — Uh, — Не очень понял вопрос. — Ну, uh-huh. видимо, имеется в виду форма кабины. Uh, Если это как вот кабина, это называется машинисты, да? Uh, — Ну, то есть uh, о, вку- о вкусах, да, сейчас? — Ну, uh. я, И, даже или не, о чем? я даже не очень понял, нравятся кривые человеку или нет, но он тут uh, спрашивает, а почему поезда вот стали другими, вдруг по-другому выглядит они, Ну, наверное, в глаза. Ну,
1: — наверное, потому что uh, производитель... Uh, Этих поездов отличен от производителя других поездов. Ну, какой, какой еще ответ я могу, я могу дать? Решили сделать так, в Решили сделать так, да. Причем это
0: не ваше решение, а тех людей, которые занимаются производством поездов.
1: Да, если бы они сделали, например, поезд а-ля «Ласточка», то, наверное, он должен был бы
0: называться «Ласточка». Ну, как-то так. Времени мало остается. Хотел вас поспрашивать еще про то, чем вы занимаетесь помимо МЦД. Но давайте про персонал про машинистов, про кассиров, про контролеров. Наверное, новые условия работы требуют какого-то переобучения. Проводится оно, нет? Да, проводится, причем оно проводится. Ну,
1: для машинистов оно проводится именно из-за того, что это новые, так сказать, движения, новые интенсификация, как таковая, и здесь есть определенная специфика. Для кассиров и для кассиров-контролеров, вне зависимости от того, это МЦД или это просто пригородная перевозка, в любом случае мы тренинг тренинги, и тренинги в различных условиях. У нас есть там собственный центр, собственный технологические какие-то вещи, которые мы используем для тренировки персонала. Поэтому э, ответ – да, делаем.
0: Вот три минуты у нас остается. А чем вы еще занимаетесь? Чем занимается центральная пригородная пассажирская компания?
1: Э, да, мы как-то все, все время, естественно, посвятили МЦД как, так сказать, Это очень да. понятно. Да. Э, ну... Мы, естественно, продолжаем работу, связанную с обновлением подвижного состава, то есть с обновлением электричек, причем делаем это не только в Московском транспортном узле, мы также сейчас начали поставлять новые дизель-поезда в другие области, мы поставили первые дизельные поезда в Орловскую и Брянскую и сейчас э, смотрим на Курскую область также. То есть эта программа, она у нас э, работает, и мы там, в ближайшие три года планируем порядка еще 200 поездов э, обновить на нашем полигоне с тем, чтобы, ну, грубо говоря, заменять э, морально устаревшие поезда, которые сейчас используются да и в Московской области, и в Москве, вы их видите на других направлениях, собственно говоря, поэтому э, речь не только про Брянск, Орел, Курск там, и так далее, речь идет о том, что на всем полигоне, конечно же, эта работа будет продолжена. Ну и также мы, естественно, продолжаем э, все те э, работы, которые мы взяли э, на себя в части содержания обслуживания пассажирской инфраструктуры, то есть платформ. Они у нас находятся в аренде, поэтому это наша зона ответственности, и мы надеемся с ней отрабатывать по полной программе с тем, чтобы у людей не было, у наших пассажиров не было замечаний именно к этой составляющей части. То есть моя задача обеспечить, чтобы наш пассажир с момента захода на железнодорожную станцию до момента выхода железнодорожной станции максимально комфортно осуществил свою поездку оплатив ее их конечно же в соответствии с пригородными тарифами
0: ну и ведь не только поездами занимать минуту у нас остается ну туризм да еще есть
1: такой очень интересный проект который мы делаем совместно с рядом областей и я надеюсь что это тоже позволит пассажиру узнать не только что такое пригород но и также посетить очень интересные места которые расположены на самом деле очень близко от места их проживания.
0: Ну и, наверное, завершу передачу сообщением от Дмитрия, 50 лет. Пишет он, что коренной москвич. Москва преобразилась, стала комфортной для жизни. Метро, электрички очень удобно. Бываю в регионах, конечно, есть контракт и контраст. И это ответ, кстати, вот нашему слушателю, не представившемуся из Новосибирска. Нужно обязательно вкладываться в развитие региональной инфраструктуры. Спасибо за передачу. Спасибо, Максим Юрьевич, вам, что нашли время прийти. И когда у вас работа станет чуть поменьше, приходите к нам еще, чтобы рассказать о том, как все это работает, генеральный директор центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов был у нас в гостях. Спасибо.
1: Спасибо огромное.